0: Moin und herzlich willkommen. So würde sich Thorsten Jasper melden, wenn er in seinem eigenen Podcast ist. Aber heute ist er hier zu Gast und vielleicht hört man es an den Hintergrundgeräuschen. Wir sind gerade im Zukunft für Finanzberatung turbus unterwegs auf dem Weg Richtung München. Und der Thorsten sitzt neben mir. Und genau da habe ich mir gedacht, ich habe das Freundebuch ja eh immer dabei. Auf geht's. Lass uns das Ganze mal auspacken und lass uns jetzt einfach mal während des Fahrens das Freundebuch ausfüllen und das kann natürlich in dem Fall nicht ich selbst ausfüllen, sondern das darf der Thorsten selber machen, weil ähm, ich muss ja aufpassen auf den Verkehr und ja, jetzt geht's auf die Autobahn los und erstmal schön, dass du neben mir sitzt, Thorsten.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Mitfahrgelegenheit hier sozusagen und dass ich auch noch selber jetzt hier schreiben darf, Ja, Aber das ist ja gar kein Problem, denn schreiben kann ich.
0: Das ist sehr gut. Kannst du auch Leser dich schreiben? Für mich schon, ja. Okay, dann werden wir mal gucken, was da am Ende rauskommt. Aber das Gute ist, ist, wir haben es ja auf der Tonspur. Und leserlich sprechen, das kannst du definitiv. Das stimmt, ja, das stimmt. Das kriegt ich noch nicht. Ja. ja äh, Thorsten, du hast das Buch ja neben dir aufgeschlagen. Und die erste Frage, die da eigentlich immer drin steht, die möchte ich dir jetzt gar nicht stellen, weil ich möchte dich jetzt erstmal etwas anderes fragen. Und zwar stell dich doch mal mit drei, vier Sätzen mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern persönlich vor.
1: Oha, wie lange dürfen die Sätze denn sein? <lacht> Egal, wir, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Okay, wir haben Zeit, ja. Ähm, ja, Thorsten Jasper, ich bin äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier 36 Jahre alt. Das ändert sich in wenigen Wochen. Äh, also je nachdem, wann du das hier hörst, äh, bin ich wahrscheinlich schon 37, vielleicht auch schon 38 oder 40, <lacht> wann du diese Folge hörst. Und ja, ich bin Vater von zwei Kindern, zwei Jungs, wohne in heide äh, bin da geboren, zwischenzeitlich mal acht Jahre lang in Hamburg gelebt und jetzt mit der Familie wieder zurück äh, Ja, in den erweiterten Speckgürtel von Hamburg nach Heide zurück an die Nordsee. Und ja, habe meinen eigenen kleinen Maklerbetrieb schon seit mittlerweile, ja, wie viel Jahre ist eigentlich egal, also seit 2007. Äh, denn auch die Zahl stirbt ja nicht mehr, je nachdem wann man das hört. Also seit 2007 eigenen kleinen Tag der... Ja, und gedeiht weiter vor sich hin und äh, zudem bin ich seit 2017 im Magnapool Appella tätig und ja bin da ganz am Anfang für das Thema Social Media verantwortlich gewesen, dann im für einen weiteren Verlauf für das klassische Marketing und jetzt äh, haben wir seit 2023 ein ja richtig krasses äh, Videostudio da gebaut und ich bin jetzt dafür zuständig in diesem Studio Content zu produzieren, mit Appeller, für Appeller, von Appeller, ähm, mit anderen, die wollen. Und ja, repräsentiere halt das, das Unternehmen nach draußen und ein bisschen in der Öffentlichkeit.
0: Danke für die Vorstellung. Es waren genau zwei Sätze, wenn ich richtig zugehört habe. Das <lacht> hat sehr gut gepasst. Und ich habe auch gemerkt in deiner Vorstellung, du hast schon mal so ganz heimlich in das Buch mich schon mit reingespitzt, weil da ist ja die erste Frage, wie alt bist du eigentlich? Ähm, 36, demnächst dann 37. Das ist Wo du privat lebst, die Frage, kannst du auch gleich nochmal Heide äh, direkt schon mal reinschreiben. Sehr, sehr gut. Und dann ist die nächste Frage ganz wichtig. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, kannst du ja dreimal raten. Ich sitze ja neben dir. Ja,
0: ich <lacht> würde sagen, ähm,
1: du hast einen hellblauen Hoodie ab. Richtig, meine Lieblingsfarbe ist blau in allen Ausprägungen okay Also ich trage privat gerne hellblau, weil es einfach gut aussieht. Um, und meine Anzüge sind in der Regel marineblau, also so, ja, das typische äh, Dunkelblau. Ja. Und, äh, ja, also ich mag einfach Blau gerne.
0: Okay, das ist schön. Dann können wir da Blau in allen Ausprägungen reinschreiben. Und nach der Lieblingsfarbe kommt immer die Frage nach dem Lieblingsessen.
1: Ja. Die kenne ich schon. Ich habe ja auch schon ein paar Mal reingehört bei euch.
0: Ja. Oh, spricht gerade eine Frau dazwischen und sagt, wo wir langfahren müssen.
1: Das ist ja gut. Der alte Turbus, also der alte Diesel hat schon Nami drin. Ja, hat, ja hat das, das hat, ist Wahnsinn. Ja, das ist ja eine super Ausstattung, oder? Also die die, die Sitze, Sitze sind ja auch bequem. Ja, das ist ein T, T1 Highline. Richtig. <lacht> ja. ja, Lieblingsessen. Ähm, da kann ich eigentlich auch fast gar nicht so eins genau sagen. Ähm, aber. Pizza ist, glaube ich, ganz weit vorne. vorne? Okay. Danach kommt wahrscheinlich irgendwie Hasta Steak und Fisch oder so. Ja. Aber Pizza ist einfach. Pizza ist geil. Also wenn die, wenn die Pizza gut gemacht ist, ne? Das, das versteht sich. Also Machst du auch selber Pizza? Auch, ja.
0: Also auch so richtig, also mit, mit Teig, der dann 24 Stunden
1: jo. so gehen muss. Ja, ja, das machen wir auch. Ähm, aber jetzt, wir haben ja. ja zwei kleine Jungs zu Hause, da muss es dann auch mal schneller gehen. Da gibt es dann auch, also auch dann machen wir den Teig selbst. Aber dann ist das kein 24-Stunden-Teig, sondern nur ein 3-Stunden-Teig oder so. Ja. Uh, aber ja, im Sommer, wenn das Wetter das hergibt, dann gibt es ja so einen schönen Grillstein, so einen, so einen Pizzastein für den Grill und so. Oh. Das ist dann schon ganz geil. Und das kommt dann wirklich dem, dem Italiener schon ganz nah. Oder den einen oder anderen über vielleicht sogar damit. <lacht> wirklich? Ja. Ähm, und Lieblingsbelag? Äh, meine Lieblingspizza ist, äh, es gibt, äh, da gibt's zwei. Eine ist ein bisschen pervers, die andere ist klassisch. Also einmal Hawaii? Äh, nee, nicht? Nee, nee. okay. Ähm, es gibt einmal so dieses äh, schinken Champignon, das ist so, ne, die, ja, Oshuto e Fungi, das ist so der, der Klassiker, den man sich im, im normalen beim normalen vitoyener bestellt. Und dann gab es äh, in meiner Jugendzeit äh, gibt es bei uns in, in Büsum, gibt's ein äh, ja, es ist eigentlich eine Kneipe, aber die machen auch sensationelle Pizza. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, aber irgendwann haben wir halt mal äh, uns eine Spaghetti Bolognese Pizza bestellt. Okay. Also eine Pizza mit Spaghetti Bolo drauf. Mhm. Und die ist einfach so brutal geil. Äh, das ist halt aber schon, also das ist so Kategorie. Ja, also das ist so eine Schweinerei, ne? Also ja. Es ist <lacht> aber es die ist einfach so geil, ich habe die jetzt letztens, weil gefühlt vor einem Jahr wahrscheinlich oder so, sind wir echt nochmal wieder hingefahren, auch mit den Kindern zusammen und dann hab ich halt einfach hier diese Pizza nochmal bestellt aus Zeit und das Geile ist, ich glaube, also die, die steht nicht auf der Karte und nichts, ne? aber du gehst dann da rein und bestellst dir diese Pizza und dann fängt selbst das, das Kellnerpersonal fängt dann an zu schmunzeln, weil die genau wissen, ey Alter, du hast hier vor 15 Jahren schon gesessen und diese fucking Pizza bestellt. <lacht> 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 und ähm, meine Kumpels, die haben es noch äh, auf die Spitze getrieben. Die haben sich dann äh, Thunfisch, Sushiradies und Mais auf die, also nicht auf die Spaghetti. Auf die Spaghetti Thunfisch, Holo, Mais war dann so der, der, der Bestellcode dafür. Und äh, also sensationell gut. Also ist natürlich jetzt nichts. Also wenn ich das einem Italiener erzähle, der würde mich wahrscheinlich jetzt für aus dem Bus raus äh, katapultiert, Schleudersitz drücken. Aber
0: ähm, nee, also kann man mal machen. Also die Pizza, Pizza Bolo, Sega. <lacht> ich habe Neulich habe ich was gesehen, da gab es jemanden, der hat ähm, relativ große Reichweite auf Social Media gehabt und der wollte immer von Wagner Pizza, wollte der immer eine Pizza mit, ähm, mit Fischstäbchen haben. Und Pizza mit Fischstäbchen ist natürlich genauso ja. eigenartig die, die Pizza wie das, was du mir jetzt da <lacht> gerade erzählt hast. Und der hat, der hat die so lange genervt bis die dann tatsächlich mal eine Special Edition rausgebracht haben, weil eben große Reichweite und das Ganze auch medial gut aufbereitet war. Da gab es wirklich mal kurze Zeit, gab es dann mal von äh, Wagner Pizza, Aufbackpizza, äh, in Kooperation mit ISO, dann glaube ich wahrscheinlich,
1: ähm, die... Habe ich gesehen, Stürb, hab. habe ich gesehen, ja. Nicht gegessen, aber gesehen.
0: <lacht> ja. Aber man kann, man kann schon vieles tun und vielleicht schmeckt es auch. Aber Pizza mit Bolo, sehr geil. Ich schreibe es auf. Okay,
1: und ich lade dich ein, wenn du mal in der Nordsee bist, im Büsum. Danke. Äh, wir fahren jetzt ja
0: gerade leider in genau die andere völlig Richtung. Falsche Richtung <lacht> völlig <lacht> falsche Richtung. Aber eventuell, wenn ich da bin, dann gehen wir da hin, dann machen wir das. dann werden wir es auch medial gut ausschlachten und hier im Podcast oder zumindest auf der Instagram-Seite <lacht> vom Verein Zukunft für Finanzberatung, der ja natürlich auch alle sehr gerne folgen dürft. posten. Machen wir. Kann man drauf warten. Alles klar. Was steht für die nächste Frage? Ich nuck gerade mal so rüber.
1: Hier steht was vom Musikinstrument.
0: Ja, Musikinstrument. Du siehst aus, als ob du Gitarre spielen könntest. Nee. Hey. Völlig falsch. Ähm, mein Bruder
1: spielt Gitarre. Ja. Und ich habe früher Schlagzeug gespielt. Ui. Ja. Habe hab's tatsächlich auch in unsere Schülerband äh, geschafft. Mhm. Damals an der Schule. Ja. Äh, so eine klassische cover halt, ne? Mhm. Ähm, so 70er und weiß nicht, 60er, 50er Jahre Musik und so weiter das war eine ganz, ganz coole Zeit, aber irgendwann ja, waren andere Dinge wichtiger.
0: Ja, und die Eltern waren genervt, weil du zu Hause geübt hast.
1: Richtig, richtig. Und ja, dementsprechend, ich kann so die Grundrhythmen und so, das kriege ich jetzt alles noch hin. Ich habe tatsächlich vor, ich glaube, zwei Jahren war es oder so mal, ähm, tatsächlich mal an einem Schlagzeug gesessen, in einem Proberaum. Also so die Grundrhythmen, äh, die, die sind noch da. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen wie Fahrradfahren, aber... Ähm, Jetzt mit der rechten hat den einen Takt und mit der linken hat den anderen Takt, da wird es schon dann sehr schwierig dann
0: Ja, dann hast du ja nur den Fuß, wo du dann irgendwie die, die Bassdrum äh, durchtreten.
1: Richtig, also da müsste ich, müsst ich mal wieder ein paar Übungsstunden machen, aber hätte ich auch tatsächlich mal wieder Bock drauf, aber
0: ja, mal sehen. Ja, da muss man ja viele, viele Talente haben und viel Rhythmusgefühl und irgendwie den, den Arm entkoppeln von den Beinen und den rechten Richtig, vom ja, den an.
1: und das war ja tatsächlich alles mal da, aber das, ähm, da, das verliert man dann doch.
0: Okay, ne, also okay. Ja, ich, ich kann es ja noch nicht mal mir, es ähm, gibt doch diese Übung, dass man, ich glaube, auf die Stirn oder sich auf die Brust klopft, ja. während man mit der anderen Hand auf den, den Bau Bauch reibt oder, ja. genau oder kreist. Ja. ja, auch das ist schon super schwer. Kann man, kann man jetzt mal ausprobieren. Ich, ich mache es lieber nicht, ich, weil ich muss ja das Lenkrad hier vom Turbus festhalten. Ich merke, er hat einen leichten Drall nach rechts. Da muss man mal gucken, ob vielleicht irgendwas irgendwo eine schief ist. ist. Aber solange, also ihr, ihr werdet es alle mitkriegen, <lacht> sollten wir einmal nicht mehr sprechen. Ja. ja. Ähm, Superheld, das ist die nächste Frage. Welcher Superheld, wenn du einer sein könntest, wärst du denn gerne?
1: Oh. Ich bin jetzt, mein Sohn entdeckt gerade das Marvel-Universum für sich. Ja. Und ich musste mit entsetzen oder mit was auch immer. Ich, ich hatte eigentlich keine Emotionen dabei. Ich habe nur festgestellt, ich kann ihm außer ein oder zwei Namen keinen nennen, von denen die da auf dem Cover waren, von diesem tollen Buch, was er sich aus der Bücherei ausgeliehen hat. Ja. Um, weil das ganze Thema hat mich echt. Also ich kenne Spider-Man. Ich habe Batman gesehen.
0: Und das sind beides ja. keine Marvels. Und dann hört es auch schon auf, wenn super superhelden ist. Nee, nee, Spider-Man ist Marvel. Batman ist DC, glaube ich. Hast mir jetzt alles erzählt? Ja. Um, Aber ist ja egal. Es geht ja nur um eine Super. Oder ja. äh, nee, nee, sagen wir mal nicht Superheld.
1: Pass auf, mich, Ich mach's mir ganz kraft. Ich mach's mir ganz. Ja, wenn ich eine Superkraft hätte, ja. dann könnte ich wahrscheinlich beamen. Okay. Weil ich weil du keine Lust hast, in wir hier in diesem Büro passen. Genau, dann würde ich mich jetzt, würde ich mich jetzt verdünnisieren. Nein, ähm, aber ich, ich schlafe gerne bis auf Gerne, bis auf Letztag. Mhm. Also wenn ich noch 10 Minuten habe, dann sage ich mir, hey, du schon schaffst es auch in zwei, Dann bleibe ich halt noch kurz liegen. Und äh, wenn ich dann beamen könnte, dann ja, hätte ich ein Problem weniger.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, was meinst du, warum ich dich heute erst 10 Minuten später abgeholt habe? Ja. <lacht> da sieht man schon mal eine sehr gute Gemeinsamkeit. Ja. Und wenn jetzt die Gemeinsamkeit mit dem, was bei dir im Kühlschrank niemals fehlen darf, ebenfalls gegeben ist, dann haben wir ja schon mal ein ganz, ganz gutes Match. Weil bei mir im Kühlschrank fehlen darf tatsächlich die Milch für meinen Kaffee.
1: Ja, das war bei mir eine Zeit lang auch mal so, aber ich bin ja jetzt seit 2022 kaffeefrei. Okay. Tatsächlich, also ich habe es tatsächlich geschafft, einen ähm, Kaffee zu trinken. Von daher, aktuell im Kühlschrank bei mir, ja, was darf da nicht fehlen? Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Aktuell ist es eigentlich das das das, das Gemüse, also frisches Gemüse. Ich brauche irgendwie immer, ähm, mhm. wenn ich abends Bock habe oder so, dann schneide ich mir mal schnell eine Paprika auf oder auch meine Birre rein oder so. Das kriegt jetzt irgendwie ein bisschen Lyko. Ja, ich mache eine Chipstüte auf. <lacht> <lacht> äh, aber es ist tatsächlich so, weil ich finde es, ich mag einfach gerne Rohkost essen, so Paprika, Möhren oder auf Gurken oder so. Äh, das, das, ist einfach, einfach geil. Ja.
0: Wie nee, habe ich mir fast gedacht, nachdem du Spag Spaghetti Bono auf dem Pizza magst. <lacht> <rackst>, alles gut. Ja, <lacht> äh, ich muss ja den Ausgleich finden. Ach so, ja, okay, ja. gut. Okay, das, das, das passt. Ähm, aber find ich finde ja jetzt keine schlechte Angewohnheit und das ist die letzte Frage auf dieser Seite. Was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
1: Boah, eigentlich ist das, die schlechteste Angewohnheit ist genau das, was wir eben schon hatten, die auf Grille schlafen. Auf Rille schlafen, ja. Also, das, das das ist eigentlich fast nicht das tägliche Moment hier sozusagen, dass du eigentlich jeden Morgen irgendwie denn so irgendwann feststellst, wenn denn der Termin da ist, der dann seit drei Wochen schon im Kalender steht. Und es steht ja auch eben irgendwie jeden Tag einer drin, aber trotzdem schaffe ich es jeden Tag irgendwie dann in den letzten zehn Minuten nochmal in Stress zu kochen. Mhm. Äh, <lacht> so, ja, so dass man irgendwie immer, immer so auf dem letzten Drücker irgendwie Also, ja, das ist das ist eine, eine schlechte Angewohnheit ansonsten. Könnten wahrscheinlich jetzt andere Menschen noch was dazu sagen, was ich für schlechte Angewohnheiten habe, aber das ist so die, 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 mir, die mir persönlich am häufigsten auffällt.
0: Okay, dann können wir das, können wir das da ja so reinschreiben und ähm, blättern wir mal um auf die nächste Seite. Das ist die Seite, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer fällt hier im Auto während des Fahrens irgendwie zu lesen, weil das sind nämlich spontane äh, Dinge, wo du mir immer mal sagst, ich nenne dir zwei Begriffe und du dann spontan aus dem Bauch heraus... Ähm, sagst, was dir lieber ist, Warte ist. Äh, ich weiß, die erste ist immer Strand oder Berge?
1: Aber wir sind jetzt auf dem Weg in die Berge, also ist, ich würde sagen tatsächlich erstmal Berge, mal Strand, es kommt ja. kommt ja vom Meer genau und äh, habe auch in meiner Kindheit und Jugendzeit echt viel äh, Zeit am Meer und auf dem Meer verbracht und jetzt aktuell bin ich eher der Typ für die Berge.
0: Äh, ich weiß ja, du bist ein begnadeter Skifahrer. <lacht> wie hast du das eigentlich... Oder wie habt ihr das hingekriegt, wenn du jetzt ganz hoch im hohen Norden äh, bist, aber die Berge zum richtigen Skifahren ja immer ziemlich weit im Süden sind? Ja, wie, wie, wie bist du dazu gekommen zum Skifahren?
1: Bei mir war es die Abschlussfahrt von der damals Realschung, die ist ja damals noch... Äh, ja, die letzte Klassenfahrt, 10. Klasse. Ja. Äh, die ging ins Skigebiet. Okay. Da sind wir nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Und... Äh, haben einfach davon profitiert, dass unsere, mein Klassenlehrer und meine französischen Lehrerinnen damals, die unsere Klasse da so gemanagt haben zusammen, äh, die waren halt leidenschaftliche Skifahrer schon wie immer oder was, keine Ahnung. Und die haben dann immer sehr undemokratisch abgestimmt, wohin diese letzte Abschlussfahrt ging. Also ich glaube, <lacht> jeder, jeder Abgänger dieser Schule kann halt irgendwie im Grundsatz Skifahren, weil eben, ja, <lacht> die Lehrer dann äh, Bock hatten, mit den Schülern loszufahren. Und so es auch mir. Und seitdem kann ich Skifahren, dann habe ich es einige Jahre nicht gemacht, weil privat halt irgendwie nie organisiert. Auch in meiner Familie fährt keiner Ski. Ähm, und dann, ja, kam irgendwann über den Job, dann gab es mal ein Ski-Incentive, dann gab es mal einfach so, dass man zusammen mit Kollegen losgefahren ist, die einfach Bock hatten. Und ja, so ergeben sich jetzt immer mal wieder äh, Gelegenheiten, mal eben Ski zu fahren. Und jetzt, dieses Jahr, also 2023, war ich auch das erste Mal mit meiner Familie los und habe zumindest mal meinen ältesten Sohn, der jetzt da zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt war, auf die Skier gestellt und werde jetzt versuchen dann äh, das zu etablieren.
0: Genau. Da ist es wahrscheinlich so, bei so einem vierjährigen gib ihm Vollgas runter und bremsen, da können wir dann das können wir dann dran denken. wenn Genau. Weiß. Oder auch gar nicht. Aber ja, genau. Wer fängt mich schon auf.
1: Richtig. Wer später bremst, ist länger schnell. Ja. Äh, nee also wir haben ja eine Skischule und so. Da haben wir dann alles gemacht und äh, ich hoffe mal, dass er das dann vernünftig lernt.
0: Ja. <lacht> Gut. Die nächste entweder oder Frage ist die Kaffee- oder Tee-Frage. Aber ich weiß ja, du hast ja gerade erzählt, du trinkst keinen Kaffee. Richtig. Deswegen bleibt, bleibt er ja, eher. Also mehr vor, vor einem halben Jahr
1: ungefähr hätte ich äh, definitiv gesagt Kaffee. Ja. Ähm, aber jetzt ist es Tee. Tee.
0: Und dann so richtig Norddeutsch, der schwarze Tee mit Klündjes und so ein bisschen Milch rein?
1: <lacht> nee. Nicht? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich bin hier so der Kräutertee-Typ. Ähm,
0: ja, den trinke ich so ganz gut weg. Gut. Jetzt haben wir ja in der Finanzbranche eigentlich sehr viel mit Zahlen zu tun. Aber trotzdem sind Versicherungen ja auch ein sehr emotionales Thema. Ja. Ähm, bist du Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Ich bin extremer Gefühlsmensch. Ja mit der Ausprägung oder was heißt Ausprägung mit der Besonderheit, wenn es wenn es erforderlich ist und, und darum mein Kopf und das entscheide ich, <lacht> wann das so ist. Also wenn es wenn ich der Meinung bin, es ist jetzt erforderlich, dann kann ich auch extrem ein Kopfmensch werden und extrem in einem Thema abtauchen. Ja, ähm, das kann ich. Das kostet mich extrem viel Energie. Also, danach ich, bräuchte ich auch erstmal einen Tag Urlaub. Aber ähm, also wenn es erforderlich ist, in einem bestimmten Projekt mal wirklich tief abzutauchen oder auch die, die Organisation von irgendwas zu übernehmen und da dann wirklich konkret mal einen äh, richtig detaillierten Plan zu erstellen, dann äh, mache ich das auch. Und dann mache ich das teilweise so extrem, dass es dann voll ausufert. Äh, aber mein normaler Modus ist
0: Bauchmatch. Okay.
1: Buch oder Netflix? Ja, weder noch eigentlich. Ähm, ich habe mein allererstes Buch, was ich in meinem Leben durchgelesen habe, war Captain Blaubeer Siemensgarten. Mhm.
0: Und das, das hast du deinem Sohn vorgelesen. <lacht>
1: <lacht> nee, das war tatsächlich selber damals. Ähm, aber das hat auch lange gehalten, also ich es irgendwann gelesen in dem Alter, wo man das halt liest. Aber zu meinem älter als es denn hier mit ähm, mit der ganzen Lektüre und äh, im Westen nichts Neues und hast du nicht gesehen im Deutschunterricht, ähm, da gab es in der Zeit, waren ja so die Anfänge des Internets und da gab es eine schöne Seite, die hieß spickzettel.de, also die ganzen äh, Zusammenfassungen und was man da alles schreiben musste, das konnte man sich damals tatsächlich kostenlos aus dem Internet runterladen, Okay. in der Zeit, wo ich es brauchte. Und äh, davon habe ich massiv pro äh, profitiert. Ähm, ja, Mittlerweile lese ich gerne mal ein Buch, aber auch nur ein Sachbuch dann, ähm, was irgendwie mit einem Job zu tun hat oder mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, und wenn ich Filme gucke, dann mag ich halt so ganz gerne ja irgendwas, was irgendwie entertaint, was vielleicht ein bisschen geschichtlichen Touch hat oder so, also ich gucke halt gerne Reportagen oder so oder mein, mal so, eine, so einen deutschen Film, der so ein bisschen über die DDR erzählt oder so, also so, so diese Spielfilme, die so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Also jetzt aber nicht so Superhelden-Geschichten oder so. Nee, das kann ich echt nichts mit anfangen. Also, wenn Spider-Man läuft oder so, dann gucke ich ihn. Ja, okay, aber. Ist er
0: ist ja auch der Einzige, den du kennst. Genau. Ich
1: <lacht> bin auch der Einzige, den ich kenne. <lacht> Superman krieg ich vielleicht auch noch auf die Reihe irgendwie, aber ich könnte dir jetzt auch keinen Filmtitel oder geschweige denn den Namen des Schauspielers nennen. Irgendwas. Also. Und Netflix aktuell, ich habe ein Netflix-Abo, aber auch nur, weil da die Sachen für die Kenner laufen.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist so. Also, aber dann kennst du dich wenigstens vielleicht so mit den Kinderfilmen aus.
1: Ja, da das geht jetzt langsam wieder los, ja. ja.
0: Da gibt es dann Ohrwürmer, die man dann so mehrere Tage mitschleppt von den Liedern, weil es sich ja, alles wiederholt. Ja. Das kennt klar Ja, und das führt dann zur nächsten FW Frage: Familienzeit oder der Freundetrip?
1: Beides. Definitiv beides. Man muss halt irgendwie den gesunden Mix finden. Ähm, vor wenigen Jahren hätte ich auch ganz klar gesagt: Freundetrip. Wobei auch die macht man viel zu selten irgendwie und jetzt mit Familie noch viel seltener. Ähm, ja, aber es hat einfach, einfach beides, beides seine
0: Vorzüge. Ja. Okay. Schokolade oder Obst? Obst. Obst, Obst. ja. Aber haben wir ja gehört gerade. Auch die genau. Post? Ja. Also überhaupt gar keine Schokolade, doch.
1: Doch, natürlich. Also ich mag Schokolade auch gerne rum. Also eine 80-prozentige Schokolade oder so. Das also ich dachte. Dann Mit Alkohol, schöne. genau, nee, nee. Oh. Ja. Nee, nee, also äh, schöne Zartbitter oder Bitterschokolade, das, das, das geht schon ganz gut. Aber wenn ich jetzt, also ich esse vielleicht pro Monat ein paar, paar Gramm oder keine Ahnung, sagen wir jetzt mal eine Tafel Schokolade im Monat, dagegen stehen wahrscheinlich anderthalb Kilo Obst am Tag.
0: Okay. Gut, dann äh, wirst du wahrscheinlich jetzt gleich während des Während der Aufnahme auch noch mal deinen Apfel rausholen. <lacht> <lacht> Aber vorher frage ich dich noch, was ist denn für dich wichtiger? Die Theorie oder die Praxis? Praxis. Auf jeden Fall. Hat bisher jeder ja. jede gesagt, dass Praxis das Wichtige ist.
1: Also die Theorie hilft, das hat auch schon jeder gesagt, glaube ich. Ja. Ähm, und ich habe ja, als ich 27 war oder so, habe ich ja noch ein Studium der Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen und Versicherung an der Universität zu Hamburg Gestartet. Ja. Und habe sieben Semester gebraucht für den Bachelor, also ein Semester mehr als geplantmäßig. Mhm. Und da muss ich echt sagen: also, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mal einen Tag lang oder auch mal zwei Tage in Details abtauchen. Ja, braucht danach dann aber auch eine Pause. Als ich das in dreieinhalb Jahre gemacht habe oder in, in so einem Semesterrhythmen halt immer wieder über Wochen, das hat mich echt richtig Energie gekostet aber in der Zeit halt auch nochmal viel gelernt, was dieses ganze Thema theoretische Grundlage und so angeht.
0: Wie? Ähm, wie? Und das heißt dann, ach, so. vermutlich war es dann so, dass du sehr häufig die Praxis, die du eh schon ausgeführt hast, dann auf einmal auf wissenschaftlicher Basis theoretisch nachvollzogen bes ja. bestätigt aus. bekommen hast, nee. dass es <lacht> eigentlich doch schon genauso in der Praxis richtig gelaufen ist. Genau das ist es. Und das
1: hat jetzt für mich besonders den Effekt, dass du eben das, was du sowieso schon gemacht hast die ganze Zeit, natürlich ein bisschen verfeinerst und in Nuancen sicherlich auch veränderst, weil du noch mal andere Erkenntnisse hast. Ja. Aber in dem, was du in der Praxis tust, wirst du dadurch, dass du die Theorie noch mal richtig hardcore verinnerlichst, wirst ja. du in der Praxis noch viel selbstbewusster. Und das okay. ähm, ist in dem Zuge halt, war das für mich persönlich eines der besten Sachen, die ich je gemacht habe, diese dreieinhalb Jahre noch mal zu investieren. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach in der Kombi perfekt
0: ist. bedeutet, also, du, würd, du würdest jetzt sagen, also, es ist schon gut, dass du erstmal ähm, Praxiserfahrung gesammelt hast ja. und dann hast du nochmal studiert, als dass ja. du im Vorfeld alles dir nur theoretisch draufgeschaut ja. hast.
1: Kann ich auch jedem empfehlen. Also, jeder, der hier zuhört und vielleicht gerade äh, kurz, vorm, kurz vorm Abi steht oder kurz nach oder wo auch immer. Ähm, dieser duale Weg vielleicht, also, wenn man jetzt nicht erst arbeiten will und dann noch hinten drauf studieren, sondern vielleicht gleich Praxis äh, in Kombination. Äh, halte ich für sehr sehr komfortabel weil ich hatte ja also ich war ja 27 oder 28 weiß ich nicht mehr genau und mein jüngster Kommilitone war 17,5 also der war nicht mal 18 ja die, die ganzen Tutoren die da oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter die an der Uni waren die waren ja mein Alter da. Mhm. dementsprechend hatte ich relativ schnell einen relativ einen Draht zu denen und der eine hat mir dann in der Kaffeepause mal erzählt er sagt ey Thorsten ich weiß nicht was ich machen soll ich habe nächste Woche Elternabend also er muss einen Elternabend geben an der Uni, weil halt eben minderjährige Studenten jetzt kamen. Das waren also halt die ersten Abgänge, dann die After und so. Ne? Ja. Und äh, ich hatte halt einen Vorteil gegenüber diesen jungen Jungs äh, und Mädels. Du hast halt echt gemerkt, die haben erstmal studiert, um zu studieren. Also um irgendwas zu tun, weil die nicht wussten, was, was will, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, weil die halt echt alle mit 17, 18, 19 da an die Uni gestürmt sind. Und ähm, ja, bis auf wenige Ausnahmen, die sagten, hey, ich will auf jeden Fall Investmentbanking und so weiter, ähm, sind da echt viele, die nochmal denn hier nochmal hingewechselt, da nochmal hingewechselt, abgebrochen, dies und das und jenes. Und ich glaube, bei mir war es einfach glasklar, ich wusste, ich mache irgendwie in der Versicherungsbranche weiter. Ähm, und dementsprechend ist es mir auch leichter gefallen, mir gewisse Dinge auch so ein bisschen links liegen zu lassen und andere Dinge halt tiefer zu befolgen.
0: Ja. Lass uns doch mal umblättern, weil nämlich, ich glaube, auf der nächsten Seite kommen auch solche Fragen, die da jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut anknüpfen werden. Aber zuerst ist immer die Frage nochmal so ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Und zwar, du hast erst erzählt, du bist im hohen Norden ja. aufgewachsen in einem kleinen Dorf. War es Heide oder war es Büsum? Ja, es oder war es. es war das fest war das irgendwie? Ich, ich kenne mich da oben nicht so richtig aus. Ja, ja.
1: Alles gut, ähm, es war, ich bin in Büsum zurück, in Büsum, weil Büsum mit, äh, im Winter zweieinhalbtausend, äh, Seelen, im Sommer sind das ja teilweise bis zu 50.000 oder so, pro Tag sozusagen, die da, die da übernachten, weil es halt ein Kurort ist, Urlaubsort, ähm, aber in, in Österdeichstrich, so hieß das Dorf, in Österdeichstrich, ja, äh, da habe ich gewohnt, ein, was hat wir denn, 800, 800 Einwohner? Ja, da bin ich groß geworden auf einem sogenannten Resthof, also ein altes, altes Bauerngehöft sozusagen. Ein großer Hof mit, ähm, ja, mit einem alten äh, Bauerngebäude drauf. Also es sind mal so dreigeteilt die, die Gebäude gewesen. Der erste Drittel war das Wohnhaus. Und die letzten zwei Drittel waren dann einmal Gerätestall und dann nochmal der Tierstall hinten dran. Da haben wir uns natürlich alles leergeräumt. Äh, da haben Leute im Winter ihre Wohnmobile oder Singleboote untergestellt. Ähm, ja, da hatte ich äh, Platz ohne Ende zum so, alles Mögliche gemacht.
0: Zum damals schon ausmalen, oh ja, irgendwann werde ich mit 27 nochmal studiert. Und vorher, mache ich, <lacht> äh, vorher mache ich auch schon Innenversicherung. Oder wie, nee. wie, war das, wie war das bei dir, als du noch in der Schule warst? Was äh, war damals als Kind denn dein Berufswunsch? Oder so der erste Berufswunsch, an den du dich erinnerst?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Feuerwehrmann oder so. Ähm, aber das war. Zimmermann vielleicht? Ja, pass auf, das war gar ja kein Wunsch. Du spielst ja darauf an, weil es tatsächlich ja so war. Ja. Ich habe ja genau, wir waren wir sind zur Schule gegangen, achte, neunte Klasse, mit einem Kumpel zusammen und es waren Herbstferien und wir wussten nichts mit uns anzufangen und dann waren wir bei bei mir zu Hause im ja in dem in dem Schuppenteil von unserem oder in dem in dem Scheunenteil von unserem Haus und haben einfach irgendwie so auf dem, da sind denn ja so die alten Heuböden und so und da lagen einfach so Holztielen rum. Und, äh, die, das, das Gebälk, so, da hattest du dann teilweise so zwischen zwei Balken so 1,50 Meter Luft, also da sind wir dann rumgeklettert, eigentlich auch irgendwie völlig lebskühle, aber haben wir halt gemacht, so auf vier fünf in der Höhe. Ja. Und, halt. ähm, naja, dann lagen da so Rollstil rum und irgendwann haben wir gedacht, ach, komm, wir, wir bauen uns jetzt hier mal so ein Plateau. So. Und wenn du denn von oben gesehen ein Plateau baust und von unten, von unten guckst, siehst du, ey, das sieht aus wie eine Decke. Aha, könnte man ja einen Raum daraus bauen kannst du eine Party feiern. ja? Alter will bauen uns einen Partyraum. Geil. So, und dann haben wir angefangen, uns einen Partyraum zu bauen. Und äh, völlig planlos, einfach überall die Dielen, die wir gefunden haben, haben wir da, wo keine war, an die Wand genagelt. Mhm. Völlig schief und krumm, alles völlig egal. Und irgendwann hat ein anderer Kumpel von mir das Spitz bekommen, der war drei Jahre älter als wir. Und der war zu dem Zeitpunkt schon in der Ausbildung zum Zimmerer. Und der hat uns dann so ein bisschen semi-profi-mäßig geholfen. Ja, und so hat das Ding dann irgendwie eine Dynamik aufgenommen. Mein Vater fand das Ding dann auch irgendwie mega cool. Der war irgendwie angefixt und ist dann mit uns im Baumarkt gefahren, hat Material gekauft und Gipsplatten. Und dann haben wir das Ding da mit, mit Gipsplatten verkleidet und schwarz ange, angestrahlt und angemalt. Und damit halt ja kein Tageslicht mehr reinkommt. Und dann nur noch äh, hier diese schwarzlicht v rein, <lacht> ja, damit auch alles schön leuchtet, was ne, reflektiert und so weiter. Ja, und dann haben wir halt, wir waren halt damals so Anhänger der, der Techno-Szene. Und haben dann unseren eigenen Technoschuppen da gebaut. Bei dir? aus im, im, im Hof. Im Hof, ja. Okay. Und ähm, dann hatte ich noch das Glück, dass ich äh, als Nebenjob, war ich so, so klassischer Roadie bei so einem, ja, so einem Dorf-DJ. Bei uns in der Region, also der hat alle Kinderfeste, alle Strandfeste, Hochzeiten, Geburtstage, runde Geburtstage. Da war der halt so der Haus- und Hof-DJ der ganzen Region. Und der braucht natürlich immer Helfer da war ich immer mit, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Am Wochenende habe ich mit dem die Anlagen aufgebaut, also Licht und Ton. Und dann habe ich, während er da die Session auf der Bühne gemacht hat, habe ich halt die, die Anlage betreut und so. Und äh, dementsprechend hatte ich natürlich guten Zugang zu Salt. Mhm. Ja, und dann haben wir eh immer gesagt, hey, wir machen jetzt die erste Party. Und haben da dann die Anlage, die er sonst so für draußen oben her am Strand genommen hat, haben wir dann brauchst die alle gefahren. <lacht> und dann, ja, haben halt schön dann war die, die Nachbarschaft äh, sozusagen zum Wackeln gebracht. Und das hat sich dann etabliert äh, zu, einer, ja, zu einer Partyserie, die ein paar Jahre gut ging. Mhm. Und während ich während wir diesen Schuppen da halt zurechtgezimmert haben, waren wir immer dann halt bei, bei, dem, bei der Firma, wo mein Kumpel dann schon gelernt hat damals und so weiter. Und dann stand er bei mir irgendwann auf das Thema an, ey, was machst du denn jetzt? Und ich habe irgendwann in der vor der Zeit auch schon mal so ein Schulpraktikum gemacht im Hotel. Zwei Wochen im Hotel halt Service, also Hotelfachmann sozusagen. Ja. Das war stimmt. Das war mal tatsächlich in tatsächlich, ähm, weil da auch das Praktikum, das war dieses Schülerpraktikum im siebten, achten Klasse, weiß nicht mehr genau. Aber dann war ja irgendwann ja okay, jetzt, jetzt bist du zehnte Klasse, was machst du jetzt? Gehst du weiter zur Schule? Äh, also gehst du wechselst du aufs Gymnasium, machst du irgendwie weiter? Hätte ich auch die Option gehabt. Ähm, ja, und dann war bei irgendwie, nö, irgendwie ist das mit dem Handwerk, das schockt doch irgendwie. Und dann habe ich tatsächlich, ja, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, glaube ich, äh, da habe ich bei der Firma, wo ich dann in dem Baugeschäft, ich habe da mehr oder weniger Bescheid gesagt, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung bei euch. So. Und dann ging halt auch los. Und äh, ja, dann habe ich zaubern gelernt. Okay. Also völlig crazy. Und habe aber auch relativ schnell festgestellt, also die Ausbildung fängt ja im Sommer an. Mhm. Und äh, der erste, erste Akt, den ich da machen durfte, war dann im Sommer bei 30 Grad draußen oder so. Auf einem auf irgendeinem Spitzboden die Dämmbunnel, äh runterzubringen. Ah, also das echt. war Erkenntnis 1, alles klar, das wirst du nicht lange machen. Da kam eine relativ coole Zeit, wo du dann irgendwann mal so diese Hardcore-Einstandsprüfung überstanden hattest, ähm, weil irgendwann kommt ja das nächste erste Lehrjahr und dann dürfen die das machen und äh, dann darfst du halt auch auf dem Dach stehen bei geil Wetter draußen und so alles schön bester Job hast richtig Laune, ähm, aber dann kommt der Winter ja, dann regnet das, dann ist es nass, dann ist es kalt, äh, boah, äh, dann hast du teilweise Kollegen da so und ich sag mal die klassischen Altgesellen, ja? die dann auch so ein bisschen ruppig sind und so, also das ist dann alles so naja, also für mich war relativ schnell klar, kann man machen Großmann aber nicht, war ehrenwerter Beruf, aber für mich war das dann nicht das Wichtige. und äh, dann hat mir irgendwann auf der Berufsschule, ich war auf der Berufsschule auf dem Klo, wie man sich das vorstellt, am Pissoir und auf das Pissoir neben mir stellte ich meinen Berufsschullehrer und der hatte mir gesagt, er ja, erst war, wenn sie schlau sind, machen sie noch was anderes. <lacht> ja, und
0: äh, der und nahm das so seinen Lauf, ja. Okay. Und dann hast du was anderes gemacht und dann bist du natürlich das Naheliegendste in die Versicherung, in die Ver genau. in die Versicherung gegangen. Ja, das war dann auch so. Ich
1: habe ja eben, das ist, das kommt echt das eine zum anderen. Also dann bin ich ne, aufs Fachgymnasium gegangen nach der Ausbildung, also aufs, ähm, ja, Fachabitur halt dann nochmal nachgemacht. Und in der Zeit war das dann natürlich ganz cool, weil du hast ja als Zimmermann drei Jahre, also ich hatte den Gesellbrief fertig und man macht sich dann ja so als, als Zimmerer und dann machst du dir auch so ein bisschen Namen bei bei gewissen Leuten und dann fragen die dich, hey, kannst du mir nicht dies und das und jenes machen? Ja, kann ich, ich. Jetzt brauchst du mal ein Carport und verdienst dir damit ein paar Taler. Mhm. Und ähm, das geht dann ganz gut. Und dann war ich halt ja, auf dem zweiten Bildungsweg in der Schule, sozusagen im Fachgymnasium, hab aber nebenbei ja ganz gutes Geld verdient, weil ich einfach mit mit alten Kumpels, mit alten Arbeitskollegen halt am Wochenende oder auch abends nach der Schule einfach weitergearbeitet habe, um Geld zu verdienen. So, und äh, dementsprechend ähm, konnte ich natürlich auch die die Partys am Freitag und Samstagabend ganz gut feiern, weil wenig Kosten für eine kleine Wohnung, die ich damals hatte, aber also relativ äh, gutes Taschengeld. Und in so einer Kleinstadt wie Heide bist du dann, wenn du so ein paar Leute um dich schaust und irgendwie so der Eindruck entsteht, dass du viele Leute kennst, da bist du ja automatisch im Fokus von den klassischen äh, strukturierten Finanzvertrieben Ja. So auch ich. Ja, und so bin ich dann nach dem Fachgymnasium, und, ähm, ja, Finanzvertrieb gelandet. Irgendwie. Okay.
0: Oh. Jo. No. Dann ging es weiter. Und dann ging es weiter. Und jetzt bist du schon seit äh, Jahrzehnten... Nee.
1: Ja, seit 2006 ging es los. Also, 2006, also 2006. Okay. Na zum Zeitpunkt der Aufnahme hier schon. Was sind das denn dann jetzt? Echt? 18 Jahre. 18 Jahre.
0: 17, 17, 18 Jahre. Bist du schon dabei? Ähm, hast das dann zwischenzeitlich ja auch mal richtig gelernt? Das sieht man sie. Jetzt ruft sogar noch mal jemand zwischendurch hier ja. so, an. Was der Bus alles hat, ne? Freisprechanlage. Ja, Freisprecher ja. Hat, hat alles. Das, das ist ja. Mitarbeiterin ruft an. Aber es ist da. Ich rufe, ich rufe gleich zurück, falls du das was mich <lacht> ja. Ja. Ähm, jetzt, jetzt musst du mir gerade mal weiterhelfen. Ich bin gerade im Buch in der Zeile verrutscht. Ähm, Schulkarriere. Genau, das hatten wir. Hatten wir Lieblingsfach in der Schule? Das, wir, sind, wir sind ja schon viel weiter. Wir haben Werbelzeit. Dein Lieblingsfach in der Schule haben wir übersprungen. Ich nehme mal an, es war bei dir Sport. Ja. Ja. Okay, <lacht> Pater. Ja, dann sind wir durch. Dann können wir auch gleich auf die nächste Seite. Ja. Aber Sie haben schon Blätter mal. Blätter? Blätter mal. Genau. Genau. Da haben wir das. Und zwar ist das ja so ein bisschen die Seite, die so ein bisschen Werbung für unsere Branche machen kann, wenn die richtigen Antworten auch wirklich ähm, gegeben werden. Und ähm, du bist ja jetzt auch schon, wie wir es gerade hatten, jetzt seit 17, 18 Jahren auch schon im fin Finanzvertrieb und ähm, hast wahrscheinlich auch schon viele kommen sehen, kommen sehen, oder anderen jetzt nicht so den glücklichen Start sehen gehabt. Ja. Ähm, welchen Tipp würdest du denn jetzt jemandem, der sich für unsere Branche entscheidet, ähm, direkt schon so mit auf den Weg geben, ähm, damit vielleicht das ein oder andere Stolpersteinchen übersprungen werden kann?
1: Uh, Tipp, versuch es nicht selber. Also, äh, Lernen ist halt vernünftig. Mhm. So, und ähm, da sage ich, das sage ich aber auch ganz klar, weil ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, vernünftig lernen kann auch Strukturvertrieb heißt Ja, hätte? Weil das ist ja dieses Thema mit dem, mit dem Werkzeug. Nehmen wir, der Hammer ist ja immer das gute Beispiel. Ja? Du kannst mit dem Hammer als Zimmermann kannst du den entscheidenden Nagel in die Latte kloppen, der das eines zusammenhält. Ich hätte aber auch mich umbringen können und meinem Kollegen das Ding in den Kopf rahmen können. Ja. Habe ich aber nicht. Sondern ich habe das dafür benutzt, wofür es da ist. Ich habe damit was hergestellt. Ich so. Und äh, genauso ist es ja im Finanzvertrieb auch. Du kannst die Produkte, die dir zur Verfügung stehen, dafür nutzen. Ähm... Schindel dazu treiben. Das geht mit guten und mit schlechten Produkten gleichermaßen. Mhm. Ähm, und äh, von daher, ja, wenn du halt äh, mit, mit negativen Motiven sozusagen in die, in die Branche kommst, dann ist das glaube ich nicht das Richtige. Aber wenn du, wenn du gerne Dienstleister bist, äh, dann kann das eine gute Branche sein. Und dann solltest du dir halt einfach eine, ja, eine, eine Ausbildungseinheit suchen, wo du einfach ein gutes Gefühl hast. Uh, ja wo du, wo du richtig gut was lernen kannst, uh, ob du da bleibst ja so immer oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Okay. Ne? Ja, das wäre wär so mein Tipp, also dass man über, über Mentoren und über Ausbilder einfach halt, sich uh, vernün vernünftig ausbildest.
0: Okay. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Und etwas weiteres ist da noch, was du jetzt momentan an deiner Tätigkeit, du hast es ja eingangs fast hier schon erwähnt, was, was, du, jetzt, was du jetzt tust und man hat ja auch gesehen, dass du, trotz dass du in der Finanzbranche schon lange bist, ja nicht immer wieder immer nur dasselbe gemacht hast, sondern dass sich da ja auch ganz viele Änderungen ja. ähm, auch so mit dem mit dem Tun ähm, ergeben. Und ähm, jetzt darfst du, und das ist natürlich auch super super spannend und super äpplen, jetzt auch sehr, sehr viel mit den Medien machen. und Da habt ihr ja jetzt bei der Appella ein riesen Filmstudio aufgebaut. Ja, ja. Ähm, welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Weil das so viel mit Finanzen hat es ja jetzt gar nicht zu tun, oder doch?
1: Ja, das äh, weißt du ja wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass mittlerweile äh, die, die Content-Produktion, ob es in Videotext oder, oder Audio ist, hat halt mittlerweile auch sehr viel mit unserer Rolle zu tun. Ja. Und äh, wir haben, ja, ich bin ja 2017 äh, zur Penner gekommen und äh, damals ja mit dem Auftrag, hey, Herr war äh, bitte repräsentieren sie uns, bauen sie uns eine Präsenz in den Social Media auf und, ähm, dass das dann darin mündet, dass man irgendwann über Video, über Audio und so weiter geht, das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich selber schon klar, aber das musste ich natürlich da bei Appella auch erstmal etablieren. Okay. Und dann standen wir jetzt eben ja, an dem Punkt, dass wir immer kleine Versuche gemacht haben in so kleinen, typischen Kellerstudios, ja, wo man sich mal selber so ein Greenscreen hingezimmert hat, ähm, mit rudimentärer Technik und so weiter und, ja, und dann hatten wir ja vor, was oh machen das, 2019, 2020 oder 2021 20, 21 muss das gewesen sein, hat ja der Appellervorstand sozusagen entschieden, dass wir uns räumlich verändern und wir haben ja aus zwei alten Stadtvillen mitten in Neubrandenburg, ist ja jetzt ein großer Bürokomplex geworden, also wir sind ja von insgesamt vielleicht sechs, siebenhundert Quadratmeter auf jetzt fast 3000 Quadratmeter Bürokomplex umgezogen. Mhm. Und äh, da, ist Platz für mich mit dem Studio. da ist erstmal Platz und natürlich war bei mir auch relativ schnell die Idee da und ähm, dann, ja, haben wir einfach mit diesem Gedanken weiter gespielt, okay, in dem neuen Gebäude wird es ein Studio geben, in welcher Form auch immer und dann, ja, je länger wir uns damit beschäftigt haben, desto klarer wurde mir und auch den anderen dann irgendwann, okay, das ist jetzt nicht trivial äh, und wenn du es richtig machen willst, auch nicht mal eben, äh, mit, einer, mit einem kleinen Investment getätigt mhm. so und was haben wir dann gemacht dann dann haben wir eine Empfehlung bekommen ähm, Tipp Mensch ich kenne da welche von jemand die die machen sowas glaube ich wir haben uns mit denen mal getroffen und dann war uns relativ schnell klar hey okay wir werden jetzt einfach das tun was jeder jeder und seinen Kunden darauf erwartet mhm. wir lassen es von Profis haben. ja so und dann haben wir uns von echten Profis. Das war eine Combo aus äh, einem, einem Team, was, was die Kulisse baut, und ein Team, was die Konzeption und die Technik im Studio macht, also Ton und Video. Ja. Und ähm, diese Combo hat uns halt ja maximal professionelles Studio jetzt äh, zurechtgeplant und auch eingebaut und installiert und zum Laufen gebracht. Und äh, Profis sind das, weil die haben unter anderem auch schon für ProSieben produktion sowas gemacht. Also das war echt eine echt eine Erfahrung, das mit denen mitzumachen. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, und es ist eben dieses Ding, wenn du ein Projekt angehen willst, dann mach es halt mit Profis. Und weil jeder, der hier zuhört, erwartet das von seinen Kunden. Oder wirft es vielleicht auch den Kunden vor, dass der Kunde das nicht macht, wenn er vielleicht zu den Online-Wettbewerbern geht. Und da muss man sich vielleicht dann einfach mal die eigene Nase fassen. Ja, wie mache ich es denn? Ja. Na, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mir ein neues Auto, ein neues Haus oder irgendwas kaufen oder bauen oder sonst irgendwas anschaffen will? Lasse ich mich wirklich von Profis beraten oder berufe ich, ich mich dann doch hin auf ne? <lacht> Ja, dann
0: ja. doch lieber, dann doch lieber die Profis. Ja. Dann doch lieber die Profis. Wäre das eventuell auch so ein bisschen so ein, so ein Hack, den du auch noch ähm, zusätzlich mitgeben würdest? Vermutlich ja.
1: Mittlerweile auf jeden Fall schon. Also ich bin hab auch heute noch natürlich die Neigung dazu, viele Dinge erstmal selber ausprobieren zu wollen. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Trieb. Ne? Gerade wenn man ein bauchgesteuerter Mensch ist, dann hast du natürlich schon Bock einfach was zu machen und fängst auch meistens erstmal mit an. So ist ja auch unter anderem mein eigener Podcast damals entstanden, so wie Ora ja auch damals. Mhm. Ich habe es halt einfach gemacht. ja so Ich habe einen kleinen Impuls bekommen von irgendeinem, der sich auskannte, ja, das musst du so und so und so machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist klar, kriege ich irgendwie hin. Habe ich halt gemacht so. Aber ich weiß, auch heute hätte ich damals vielleicht 1.000 Euro in die Hand genommen und hätte es damals einmal richtig zeigen lassen, äh. dann wäre ich viel schneller an, an den Punkt gekommen, wo ich heute bin, mit dem Podcast, garantiert. Ja. Ja. So, und von daher, wenn man ernsthaft was verfolgt, dann macht es vielleicht doch Sinn zu sagen, ey, ich, äh, ich tätige vielleicht ein kleines Investment in Form von Geld und spare mir dafür ein oder zwei Jahre Zeit.
0: Jetzt steht die nächste Frage, wohin sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln wird. Und jetzt haben wir es ja gerade auch gehört, du, du hast ja jetzt dann auch schon weit mitgedacht, bevor ganz viele andere überhaupt daran gedacht haben, dass man mal ein Video macht. Ähm, hast du jetzt, hast du früher schon daran gedacht, oh ja, super, wenn da ein neues Gebäude gebaut wird, muss Platz sein, dass man da ein Filmstudio, ein professionelles Filmstudio mit reinbaut und das lassen wir dann von Profis äh, machen. Wo glaubst du denn jetzt in den nächsten fünf Jahren? Das ist natürlich eine Glaskugelfrage, ja. aber wenn man das schon so visionär, wie du schon <lacht> immer gewesen bist, jetzt ähm, sich betrachtet, was glaubst du? Wo geht's hin? Du meinst, das was was wird sich den, ändern.
1: In dem Beruf Makler, Finanzdienstleister?
0: Ja. ja, oder allgemeine Finanzbranche, aber wir können es auch gerne auf einfach einen Finanzdienstleister. Äh, wo, wo wird sich das hin entwickeln? Werden wir alle komplett von chat und künstlicher Intelligenz <lacht> ersetzt sein? Oder nicht, ähm, nee. ist deine Meinung dazu. Garantiert nicht. Also ich glaube,
1: es wird, ja, die spoil wird sich von Weizen trennen. Also du wirst halt, du wirst immer auf Kundenseite eine Klientel haben, die nicht in der Lage ist, einzuschätzen, ist jemand Expert oder nicht. Ja. Und für die Klientel wird es auch immer Berater geben, die dann eben Experten sind oder auch nicht. So. Aber ich glaube, es wird halt durch diesen technologischen Fortschritt jetzt mit Chat, GPT und wie sie alle heißen, ja, also dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Ähm, dadurch wird es natürlich für eine gewisse Klientel an Kunden auch einfacher werden, einzuschätzen, wer kann was und wer kann nichts. Und äh, wie ich ja eben auch schon dieses Thema Video und Studio eingeleitet habe, es wird einfach zukünftig wichtiger werden, nicht nur zu wissen, wie funktioniert eine Versicherung als Makler, sondern du musst auch wissen und in der Lage sein, Technologie zu bedienen. Und, und wenn du das kannst, also wenn du, wenn, du, wenn du smart bist, wenn du in der Lage bist, mit der neuen Technologie umzugehen und sie anzuwenden, bei ChatGPT, ganz ehrlich, wenn du da eine dumme Frage stellst, kriegst du auch nur ein dummes Ergebnis raus. Also du musst einfach in der Lage sein, den richtigen Input, Input zu geben, damit die künstliche Intelligenz dir das, das passende Ergebnis rausgibt. Und dann ist, es, dann ist es kein Ergebnis, was jeder produzieren kann. Weil je besser du die KI bedienst, oder sie fütterst mit Input, desto besser werden die Ergebnisse, die dir rauskommen. Das heißt, auch da wird es wird es immer wieder den, den, äh, den Platz dafür geben, dass Experten sagen, hey, ich als Experte habe ein spezielles Know-how, wie ich mit der, neuen, mit der neuen Technologie umgehen muss, damit das perfekte Ergebnis rauskommt. Ja. So, weil ähm, ich gehe mal. Ich weiß jetzt, ich kenn, ich kenne deine Handwerk nicht in Geschicke nicht, aber ich gehe mal davon aus, ähm, das behaupte ich.
0: Ich habe hab schon mal selber Fußboden verlegt. Ich habe schon selber Regale an die Wand geschraubt und. Ich, ähm, das dann hält mal. es hält bisher alles. Ja, okay. Und aber wurde nachgesagt, dass wenn ich was an die Wand schraube, dann ist das ähm, auch für ähm, Angriffe von überall aus gemacht. Und das hält. Okay. Ja.
1: Ist aber eine zimmermannsmäßige Zapfen und äh, Zinkver Zinkverbindung willst du wahrscheinlich... Nein. <lacht> Nein. So, selbst mit einem YouTube-Video ähm, wird das schwierig, ne? weil du es halt nie, nicht gelernt hast. Ja. Und ähm, das ist halt der Punkt, ja. Und ich glaube, dass das für Experten wird immer Platz sein. Egal, wie viel Technologie es gibt. Und ähm, ja, das ist der Punkt. Also ja, wir werden, wir werden, also das Berufsbild, ich glaube nicht, dass wir uns in fünf Jahren noch damit auseinandersetzen müssen, irgendwelche Vergleichsrechner zu bedienen oder, oder Sonstiges. Aber der, der menschliche Experte an sich, ich glaube, das werden wir, auch wenn wir noch 60 bis 80 Jahre hier auf dieser Welt verbringen werden, nicht mehr nehmen, dass der wegfährt.
0: Ist meine These. Okay. Gut. Dann blättern wir mal um auf die letzte Seite zu den beiden abschließenden Fragen. Und da sind eigentlich immer mit, auch wenn das andere immer alles überspannend ist, meine Lieblingsfragen. Und zwar ist das die erste nach der Zeitmaschine. Ja. Wir sitzen ja hier in dem alten Tourbus, der aber mit neuester Technik ausgestattet ist. Und hinten habe ich eine Zeitmaschine drin. Geil. Und mit dieser Zeitmaschine darfst du einen Tag lang in das Jahr reisen oder auch an den Tag reisen, wohin oder wann auch immer du möchtest. Ähm, wohin würdest du für einen Tag lang gerne reisen und Natürlich auch die Frage, warum.
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich in, in. Ja, wo würde ich denn hinreisen? Ist in, in, irgendwie so in die 20er Jahre, glaube ich. Mhm. Also die, so die 1920er Jahre, das sind ja jetzt 100 Jahre her. Ja. Da würde ich gerne mal so ein so einen so so ein Tag zum Beispiel an der Hamburger. Also ich genau, ich würde in die 1920er Jahre reisen. Und in die Handelskammer in Hamburg gehen. Okay. An die Versicherungsbörse. Und da einfach mal sehen, was die alten Audien da sich gegenseitig so um die Ohren hauen. Ähm, da stehen ja heute noch in, in Messingschildern und in Holzbänken die Namen. Ähm, daher würde ich gerne mal sehen, was die da für so betrieben. Und dann abends mit denen in den Börsenklocken.
0: Und äh, da schön einen ausschnacken. Okay. <lacht> schön ein ausschnacken. Sehr gut. Nenn mir doch noch mal bitte jetzt drei Personen, mit denen du auch gerne mal einen ausschnacken würdest, beziehungsweise gerne mal essen gehen würdest. Und es spielt dabei keine Rolle, ob diese Person äh, noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch, ob sie eventuell sogar nur fiktiv sind.
1: Also, ich würde es aufsplitten. Ich würde zwei Dates machen. Okay. Einmal mit zwei Personen und einmal mit einer. Oh, jetzt wird's spannend. Ich würde auf jeden Fall mit Asterix und Obelix. Ja in Wildschweinbraten. Okay. Und äh, jeder, der die Zeichentrickfilme kennt, da gibt es immer am Abschluss, äh, wenn die fertig waren mit, ihrem, mit ihrer To-Work, war immer am Abschluss dieses Abschlussfest. Ja. Wo sie alle an diesem runden Tisch saßen. Da würde ich mich mit hinsetzen mit denen. Und da einfach mal diese Party mitmachen. Ja. Und äh, die zweite The The
0: Thematik wäre ich... Und aber dann erzählst du denen, dass es auch Pizza Bolognese gibt.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man das Wildschwein vorher mit Bolo füttern oder so. Oh ja, oh ja, das
0: wäre das. das wär
1: <lacht> ja. Nee, also das wäre für mich ein absoluter Klassiker. Ähm, und dann würde ich tatsächlich gerne mal mit Stefan Raab ah, essen gehen. Ja. Oh. Das ist gut. Also wenn jemand ihn kennt,
0: der lebt ja noch. Stimmt. Ich bin bereit. Okay, alles klar. Dann starten wir hier jetzt offiziell den Aufruf zum Ende des Podcasts. Wenn jemand von euch Stefan Raab kennt, ähm, gibt ihm, ihm einfach mal meine Nummer. Er soll sich bei mir melden. Ich vermittel dann ja. Thorsten.
1: Genau, und sagt ihm, er hat ein Problem. Er kennt Thorsten Jasper noch nicht.
0: Genauso, so machen wir das. Und äh, wir beiden schlagen jetzt das Freundebuch einfach zu, würde ich sagen. Wir haben es jetzt auch schon, nee, noch nicht ganz, aber schon fast geschafft, Das Navi sagt hier noch 100 Kilometer, aber alles, das, wir jetzt, das, was wir jetzt besprechen werden, das besprechen wir dann im Heimlichen. Genau. Und ähm, was da vielleicht noch so alles bei, oh. hinten bei rauskommt, werdet ihr ein andermal erfahren. Und das war die eine etwas andere Folge direkt live aus dem Turbus, während er fährt. Mit Thorsten Hammer. Jasper. Thorsten, ich bedanke dich. Ich, bin, ich, bedanke, ich bedanke dich. Ich bedanke dich auch, Patrick. Ich bedanke dich. Auch, ich, ich bedanke ja. dich. Ja. <lacht> Vielen Dank ja. für die Einladung und für die Mitfahrgelegenheit hier. Immer gerne. Ja. Multitasking ist gar nicht mal so einfach. Sprechen, Autofahren äh, und dabei noch immer so einen Blick aufs Freundebuch halten.
1: Ähm, ja, das ist nicht, ja. Ich, Aber ich habe mich hoffentlich nicht verschrieben. Äh,
0: Bestimmt, nicht. Bestimmt nicht. Ich, ich
1: hoffe, nicht. Könnt ihr könnt das alle lesen. Also die, die das als nächstes in die Hand bekommen,
0: dann äh, ist das hoffentlich noch lesbar. Äh, ich hoffe, ich bin auch einigermaßen ordentlich gefahren in der Zeit. Ja, das okay. passt. Alles klar. Dann äh, wir fahren weiter und ich fahre danach ebenfalls weiter. Und dann bleibt gespannt auf unseren nächsten interessanten Gast, Gästin aus und für die Finanzbranche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.